0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos... ...y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 7 de mayo cumplimos 50 episodios, 50 semanas compartiendo experiencias, 50 semanas contando historias, 50 semanas hablando de inversiones, pero sobre todo 50 semanas disfrutando lo que hacemos y esto es siempre como decimos, gracias a ustedes. Y hoy para celebrar el episodio número 50 tenemos un invitado especial, sino el invitado estelar de este podcast que es mi compañero de cruzada, mi amigo Rodrigo Álvarez. Y no va a ser de cualquier forma que tenemos un invitado, porque sí Todavía no escuchaste el episodio del miércoles pasado de Neurona Financiera, anda a escucharlo. Porque este episodio es una charla, una catarsis como le decimos nosotros que cada tantos tenemos con Rodrigo. Es una charla muy interesante que tuvimos sobre el tema de los mitos y verdades a la hora de emprender. Sobre las cosas que quizás vemos que no, no, nos hacen enojar respecto al mundo de, de, del emprender y su relación con... Valga la redundancia con, la, la, con el trabajo relacionado con la relación de dependencia. Entonces, si no escuchaste todavía el episodio anterior del miércoles pasado... ...neurona financiera, anda a escucharlo. Porque este es un episodio en dos partes. Y esta charla, esta catarsis, comenzó primero en neurona financiera. Por supuesto que si nos escuchás de forma atemporal... ...es decir, no tenés ni idea en cuál es el miércoles pasado... Andá al podcast de Neurona Financiera y busca el episodio número 147, allí es la primera parte de esta entrevista, esta charla más que entrevista, esta charla. Y ahora les, los voy a dejar con la segunda parte de esta charla que tuvimos con Rodri, que como te repito empezó primero en el podcast de Neurona Financiera, episodio número 147 y finaliza aquí en el episodio número 50 del podcast del Club Inversor. Así que los dejo ya mismo con la charla que tuvimos con Rodri. Chau, chau. Bueno, eh, acá estamos nuevamente. Este, esto es un poco raro, en realidad o sea, eh, es parte de la, de la misma charla. Eh, estamos nuevamente hablando ¿Cómo, sobre... ¿Cómo le quitas
1: la magia a esto del podcast?
0: <ríe> sobre los mitos y, y realidades de, del emprendimiento, y sobre, un poco, como decíamos... El pasado miércoles en el podcast de Neurona Financiera, esto de esta esta charla de, de catarsis. Y, y la realidad es que nos había quedado una pregunta, o sea, habíamos cortado, digamos, habíamos partido la charla en dos, y, y la segunda parte venía por el lado de, eh, de si re realmente se requiere capital para comenzar a emprender, si se requiere un mentor, si se requiere una incubadora. Si eh, Esto es en algún momento también lo, lo hablamos, eh, la famosa parálisis por análisis o, o el no arranco este Corregime, bienvenido, primero que nada no te di la, la bienvenida Gracias y por, mal. porque vos me diste la bienvenida en el anterior podcast <risa> Pero claro, como yo no tengo experiencia en esto de hacer crossover este, Bienvenido Rodri, amigo y socio acá este, al podcast del Club del Inversor este, Muchas gracias hoy, es hoy va a estar
1: hablando. Hoy 30. va a estar
0: con nosotros. Lo que pasa es claro, veníamos de la conversación del anterior, entonces, claro, este, Claro, con... pero hay gente
1: que no escuchó Neurona Financiera. Hay gente que no escuchó. Eh, para, para, de que vamos, estamos hablando. A, vamos a contarle
0: la verdad. Este podcast arrancó en otro podcast. Esta es la segunda parte. En otro podcast, en el podcast de Neurona Financiera, que si no lo vayan, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. El miércoles pasado, en el, episodio, en el último episodio del, de Neurona Financiera, este, vayan a escucharlo. Si hoy están escuchando, hoy viernes, eh, vayan a escuchar el podcast del miércoles pasado de Luna Financiera, que ahí arrancó este tema y nada, lo hicimos en dos partes y esta es la segunda parte que comienza justamente en ese tema, en el se necesita capital para comenzar un negocio, para comenzar a emprender. Eh, no sé si querés arrancar vos como hicimos el anterior, como sos ahora vos mi invitado. Claro, claro.
1: A ver, hay, hay un montón de gente que considera... Que, que no puede hoy comenzar con, con su negocio, llevar su idea adelante, porque sí o sí necesita capital, ¿no? Y, y, y los hay de todo, obviamente, no estamos hablando solamente de, de, de proyectos productivos que de repente sí necesitas capital para, para producir. Sin embargo, sin embargo eso no, no quiere decir que sea obligatorio necesariamente tener la gran producción para arrancar. Puedes arrancar de a poquito. Depende mucho del rubro. Pero, pero hay un, un mito generalizado que es, bueno, para emprender necesito tener o capital de respaldo, o necesito tener tanta plata por acá, o necesito abrir una, una sas o lo que sea. Y no es así. Vos
0: podés arrancar a validar la idea con lo menos posible, ¿no? No, eh, yo creo que ese es yo, en este podcast, y vos también lo has mencionado un montón de veces, ese es uno de los grandes problemas al querer iniciar un negocio. Eh, de hecho, eh, las la entrevistas y eso que, que he hecho también, en todos lados, la, la, una de las preguntas que siempre me dicen es, ¿se necesita? Yo creo que eso es uno de los grandes problemas. ¿no? O sea, eh, realmente eh, el hecho de que no necesite nada, que no necesites casi nada, te, te, te ayuda. ¿Por qué te ayuda? Porque quizás uno se hace la falsa idea que precisa un montón de cosas, generas un proceso que a veces te lleva no solo dinero, tiempo, eh, pienso, un montón de cosas. Como para decir, bueno, voy a arrancar con mi negocio en, en perfectas condiciones. Pasaste dos años de repente, arrancaste, o dos años, un año, o meses, planificando, invirtiendo esto y lo otro, arrancaste a los tres días, pim, te pegaste un palo a y y no había pensado en. El, y ahí, como que, ¿qué haces? O sea, eh, digamos, una vez que saliste, digamos, como se llama la informática, saliste a producción, arrancaste tu negocio, este, digamos, no, no que vas a frenar y dejar de vender. No, pará, para el muchacho, que que necesito corregir, una vez que estás en el baile, tenés que seguir bailando. Entonces, eh, te podés pegar un palo que quizás no, te, te, te termine generando el que no salís nunca más. O sea que, que cerrás y no podés abrir nunca más porque te equivocaste en algo. Entonces, justamente el no necesitar nada es una de las grandes ventajas. Eh, esto contra contra todo lo que veníamos hablando de que sí, hay, es...
1: hay tipos tipos y tipos de negocios no eh, a mí me gustan los negocios que pueden crecer de forma orgánica sin necesidad de tener que pedir capital o invertir mucho capital al principio y acá me acuerdo una historia que vos me contaste el día que, que nos conocimos que fue cuando cuando vos lo contaste en el podcast también cuando importaste las pelotas de inflables sí. que te metes adentro y jugás, sí, no sí, sí, que sí, a sí, realidad sí.
0: gastaste mucho capital para después validar la idea, básicamente. Sí, básicamente. no me quedaba otra. Lo que pasa es que sin, sin ese producto no, no podía. Este... Igual, a ver, son perfiles. Como hablábamos en, en, en digamos, sí, el sí. episodio anterior, el miércoles, son perfiles. Yo soy de lo que miro algo, me parece que está bien, no sé qué, me tiro al agua, arranco con lo. Que... Igual, ojo, pará. Tampoco me gasté un, digamos, los ahorros de mi vida ni nada. O sea, era un capital que quizás puede ser, no, no, no es tampoco tan poco capital pues estábamos hablando no sé, se necesitaba ponerle el mil dólares no y éramos dos socios ponerle 2500 dólares a uno no era algo que, que, que en este que en que aquel caso, la vida que me iba a cambiar la vida claro iba, ¿no? no era que yo me iba a quedar sin comer digamos no no me sí. estaba ahorrando no me estaba gastando los ahorros de, de mi vida y eso también es una de las cosas que hablas en tu podcast este, entonces está digamos que, que estaba en condiciones de hacerlo y bueno era, era arriesgar aparte yo tenía no sé, 23 años 24 años no 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 no, no, me, no me iba digamos a cambiar eh, claro. No quedaba otra Que tener el producto hay Pero hay negocios
1: Que sí lo requieren La importación Cuando vos traes Un producto innovador Y lo importás Y no estás copiándole a otro Porque viste que funciona En otros países Sí, ahí te la, te la estás jugando es, 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 digamos, Eso ¿no? es un mito
0: también El hecho de que funcione En otro lado No quiere decir que funciona acá eh, Totalmente ¿Tá? Eso hay cientos de ejemplos eh, Bueno sin ir más lejos de la, 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 Digamos Las empresas Que reunían Un montón de, de personas Para comprar Un mismo servicio o producto Bajo cuponeras Como puede ser Grupón Funcionaban en todos lado Con las tarjetas de crédito Vinieron acá En el momento Que vinieron a Uruguay eh, el, el, el tener una tarjeta de crédito Era como tener un auto Un lujo Y <risa> no lo tenían eh, Así Sí, no, lo, sí. no, lo, no, lo tenía, no lo tenía casi nadie y nada, y después las mismas empresas que tenían el mismo modelo de negocio que funcionaban con las redes de cobranzas, que es algo más arriesgado, a la cultura uruguaya, terminaron funcionando esas y las y, la, y Grupón, por ejemplo, que vino y se pegó un palo barro por, por culpa de eso, de, digamos, de, de, de tratar de adaptar un modelo que en el exterior funcionaba y acá no, y no, no, digamos, no. no, no terminó, es decir, la misma idea acá no, no funcionó y eso sí. es un poco lo que me pasó en aquel caso, que, que digamos el producto en otros lados se utilizaba con un fin y acá tenemos la idiosincrasia que jugamos un, en un deporte como el fútbol que está tan pegado a nuestra cultura en donde queremos matar al otro y le queremos ganar a toda costa y no, somos muy pasionales en el sentido tanto... La gente, o sea, el, el Río de la Plata en general, Argentina, Uruguay y demás, Brasil también, somos muy como pasionales en ese sentido, y esto estaba arraigado, derecho, o sea, era jugar al fútbol de otra manera, y reventaban el producto unos contra otros, y de hecho, bueno, ahora no sé si queda ni si, creo que no queda ni una sola empresa que lo haga, digamos, como para eventos o cumpleaños, porque, porque la forma en que la gente trata el producto este, no, 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 no escala, porque el producto claro. se rompe muy seguido. Y tal, los que veo ahora son comerciales de televisión, digamos, eventos, cosas puntuales, como muy, muy, muy sencillo de, de trabajar, y bueno, nada, o sea, este es, ese es otro mito. No todo lo que funciona afuera funciona acá.
1: No, Porque, tengo, eh, de hecho se me ocurren mil ejemplos. En Europa, por ejemplo, es común que los lavaderos sean desatendidos, ¿no? O sea, vos hay un local chiquito y tenés máquina y secadora. Y vos vas, este, metés la tarjeta de débito en el propio, en el propio lavarropa metés la ropa, esperada o volvés dentro de media hora y pues va y la sacás. Este, eso, acá, y abierto 24 horas, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí. Esto acá, claramente, no funcionaría. No. Eh, tendría gente durmiendo en el lavadero.
0: Pero bueno, para eh, pa no irnos de tema, estamos sí, hablando sí, sí. de si se precisa capital o no. La realidad es que no. De hecho, hay un libro que yo siempre recomiendo, vos también lo has mencionado, que se llama Lean Startup de Eric Rice. Reyes. Rice. Este, que un poco habla de este tema Es una buena lectura Yo en el podcast pasado respondí preguntas Y hablé sobre el tema Es una buena lectura si están arrancando con un negocio Porque básicamente lo que quiere dejar el mensaje de ese libro es ese Es este mensaje que estamos hablando es No precisas nada, es querés arrancar con un negocio ¿Cuál es la forma de arrancar con un negocio? Arrancando, listo eh, haciendo algo, o sea, vas a vender un producto o servicio, bueno, vende uno, eh, intenta vender el servicio, hace una encuesta entre, entre tus vecinos, a ver, entre tu cuadra o tu pueblo, a ver si, si te lo comprarían o si te, realmente te lo llegan a comprar. Eh, no pienses que, o sea, si realmente no, no puedes venderle a la gente de tu barrio, ¿por qué vas a venderle a la gente de tu ciudad? O, o digamos, ¿por qué el, el negocio funcionaría en grande si no funciona en chico? Eh, Trata de, de, de comenzar con, con, con lo mínimo. De hecho, a la, una de las empresas que tengo le puse Lean Business Group, justamente <ríe> buscando, porque es un poco la filosofía que, claro. que, que intentamos eh, seguir. Eh, nada, y fue un poco la filosofía con la que comenzamos este club inversor. Totalmente. No, o sea, no, comenzamos así, arrancamos. Un día dijimos, ¿tenemos tu idea? ¿Qué, sí. ¿qué hacemos? O
1: Agarramos sea, no. amigotes y les avisamos si les interesaba
0: pero armamos cómo fue armamos una web este sí. y, y es nada la, le... la, hice sí. semestre,
1: la hice yo en un fin de semana estando hice yo un fin de semana estando en México
0: sí sí por eso te digo me, me acuerdo que fue sí. una reunión muy rápida como, como la de hoy que estamos charlando así fue tipo medio catarsi che vamos con esto lo veníamos mm. obviamente hablando pero me acuerdo que fue una reunión rapidísima y dijimos eh, está me voy, dijiste yo arranco la web listo Arrancaste la web, le avisamos, digamos, a, la, como lo llamás vos, a los círculos de confianza, a los sí. amigotes, vimos que entre los amigotes funcionó, empezamos a tratar de, 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 de que le llegue a, a círculos un poco más externos, cada vez más, más afuera, hasta que empezó a llegar a desconocido, después los tiramos, en el, lo hablamos en el podcast, después creamos este podcast y así fue como creciendo siempre de alguna forma, esto está bueno para quienes nos están escuchando. Siempre de alguna forma validando todo el tiempo Porque a ver Arrancamos con los amigotes Y los amigotes nos dijeron algo Ese algo lo, lo modificamos Y ya cuando salió al segundo círculo Como si fueran varios círculos concéntricos Cuando salió al, al segundo círculo Ya salió modificado con las modificaciones Que el primer grupo digamos los, Lo que se llaman los early adopters Que son los primeros que se te meten este, Con lo que ellos nos habían dicho Ellos claro. y ellas también por supuesto Y y después eh, lo, lo, los del segundo círculo nos, nos incorporaron, digamos, aprendizaje para el tercer círculo, digamos, para ir agrandando. Y, y bueno, y después que ya teníamos un montón de personas, largamos esto, esta metodología de ir como todo el tiempo, cada tantos meses, encuestando de forma anónima a socias y socios para que este, nos digan qué, qué es lo que Y fuimos validando todo el tiempo. Pero acá lo importante, siempre con el emprendimiento funcionando. Claro. O sea, nunca dijimos, oh, bajamos la persiana este, y, y dejamos de trabajar porque, yo qué sé, tenemos mal eh, la forma de pago de, de los socios. No, es, bueno, de mientras seguimos así, si no te podemos cobrar, te, te seguí, seguís adentro, no te vamos a echar y, y listo, cuando te podamos cobrar te cobramos y así. exacto este, Y ese es un, po un poco el mensaje. Y después respecto, perdón, perdón que si querés hacer un comentario... <risa>
1: No, no, quería justamente tu opinión sobre, sobre los mentores que hay en la vuelta, que está lleno bueno, de coach de sí, emprendedores. Eh,
0: bueno, a ver, eh, uno, el, a ver, hay gente que le gusta esto y, y realmente, eh, nada, se, 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 digamos, trata de a, acompañar a otros emprendimientos y, a, y de alguna forma entiendo yo que se le llama la figura del coach. Este, a esta persona que de, de alguna forma a esta persona que, que acompaña el procedimiento, ¿no? Eh, el, el tema es que también se llenó de coach y, y, y nada, y, y bueno, la realidad es que he visto he visto de los dos casos, ¿no? He visto gente grosa que sí está, este loco levantó, eh, loco, loca, ¿no? Levantó este, este emprendimiento, esto otro, hizo todo esto y... Tiene toda la experiencia, o, o quizás dentro de este rubro tuvo todo este camino, ¿no? Pero también después tenés gente que dice, pa, yo qué sé, este, no, esta persona nunca. No
1: le eh, ganó a nadie.
0: Claro, no, no, a mí no me gusta ofender ni ser, digamos, a nadie, pero también tenés esa persona que dice, no sé, esta, esta persona ni siquiera nunca tuvo, su, ni siquiera abrió su propia empresa y me está de alguna forma intentando, eh, digamos...
1: Sí, dar, dar cátedra qué es lo que tengo que hacer. Claro, de qué
0: es lo que tengo que hacer. O sea, eh, yo no digo que haya que pegarse el palo para poder... Este, pa cuando digo pegarse el palo, perdón de forma de porque estamos es una catarsis es una charla entre amigos esto, ¿no? Pero digo, pegar, cuando digo pegarse el palo, digo de, de, haber, de haber fracasado en un montón de cosas como para... Como para como para dar cátedra de nada. Este, yo creo que incluso hasta para dar cátedra de algo, necesitas un camino que, que ni siquiera, o sea, que, que no, no, ni siquiera yo me siento, en, en, en algunos rubro donde llevo años, me siento capaz de eso, ¿no? De hecho, nosotros un poco en el club inversor, eh, pese a que hay gente que, que nos dice, ah, yo me, me encanta lo que dicen y demás, nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros somos pares de todo el mundo, no la sabemos todas ni cerca, eh, nos hemos pegado un montón de palos. En eh, muchas cosas las aprendimos lamentablemente, teniendo malas experiencias, este, y, y, y somos una comunidad de pares donde, donde todos aportamos, y en ese todos aportamos es donde sale valor. Claro, este, hay, hay algo
1: que es súper resaltable, ¿no? Es capaz que en, en el Club Inversor hay alguien que nunca en su vida eh, compró una acción o algo algún mecanismo financiero. Pero de repente es muy bueno con negocios inmobiliarios. Y sí podría llegar a dar inclusive cátedra en negocios o claro. emprendimientos inmobiliarios. Y, y ahí, eso es el valor de la comunidad, ¿no? Que se genere una comunidad donde la gente esté afín a dar una mano, eh, explicarte cosas eh, y eso no hay una figura en el caso particular de que el club inversor no hay una figura del el mentor no de el loco que no. es el salado que la tiene clara nosotros nunca quisimos correr esa figura desde el día uno dijimos nosotros somos mortales igual que ustedes este armamos esto pero es para repa, también
0: para aprender y yo aprendí un montón no, no y no, sí sin duda y, y para me pasó el agua por arriba mil cosas Puf, eh, este nada eh, los jueves que hacemos preguntas en el Instagram Mucha gente pregunta sobre cosas, y digo, termino después escribiéndole, y más, porque me gusta un montón intercambiar mensajes con, con todos los que nos escuchan y nos siguen. Y digo, yo de esto no tengo ni idea. Eh, si querés, déjame que te averiguo, pregunto y más, veo qué onda, pero la verdad no tengo ni idea. Este, también yo creo que eso en algún momento se valora, ¿no? Porque también está sí, como, claro. así como está bastardeado eh, todo este, este mundo y hay un montón de, de digamos, de humo. Es así, hay un montón de boom, no, no hay otra no hay otra forma de decirlo. También hay como un, una, un, ese mito de que se necesita eh, un coach, una figura como para que me acompañe. Si no tengo nadie que me acompañe en el proceso, no puedo. Eh, a ver, si yo necesito a alguien que me acompañe por el lado de que me siento solo, a ver, ten, eh, tenemos, eh, tenés comunidades un montón, tenés amigos y amigas que te... vos, mirá. Eh, amigo am o amiga Estoy haciendo esto eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves? Preguntale a cualquiera Muchas veces la, la opinión con sentido común Es el mejor coach Que podemos tener O sea sí. eh, la, la, la opinión De, 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 de fulanito que, que está por fuera De todo lo que estamos haciendo ¿Por qué? Porque además tiene otra óptica Totalmente diferente Lo ve desde afuera Nosotros desde adentro eh, Desde el punto de vista De emprendedor Lo que queremos hacer Es, eh, es darle para adelante y de repente vemos tremendo obstáculo adentro, adelante, digo, y, y somos necios y no queremos hacer como que ahí no está. Claro. Porque es así, eso también pasa. Che, estoy emprendiendo ahora, no sé, en, en yo qué sé, ahora en plena pandemia, en, en los viajes en el exterior. Bueno, vos, oh, mirá, todo bien, pero no te va a ir bien por un tiempo. vas a tener que aguantar. No, pero ahora está viajando todo el mundo. Digo. Decime a dónde ves la gente que gente esté viajando. Sí. O sea, es como que de alguna forma nublás, tuviste, y hasta que no hablas con sí. el tío de, de Peteco o, o el vecino, no, no tiene por qué ser un coche ¿está? Eh, vos hablabas en algún momento de una figura que está bueno que llama el, 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 el accountability partner para el, del lado de, 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 de digamos, de. Sí. Por, por el lado de las cuentas, creo que era lo lo vos. De, pero al lado de las cuentas, sí, para todo, ¿no?
1: Es algo que le, rend, le rendís cuenta de algo, ¿no? Si sí. o sea, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te casé esta semana? Bueno, yo esta semana en mi emprendimiento tengo que validar la idea, tengo que hacer cinco entrevistas a personas para contarles mi producto o servicio y que me digan si les sirve. Bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? Esta semana. Ok, perfecto. Semana siguiente, misma reunión y cada uno juega la Contability Partner del otro. Claro. Dijo, hiciste las cinco de reunión. Pá, no sabes que no. Vos te habías comprometido conmigo.
0: Cuando te comprometes con otra persona es mucho más probable que lo hagas. Pero sin ir más lejos. Yo no soy tu coach ni vos sos mi coach. ¿Y cuántas mil veces me dijiste vos? Mirá, me pasa esto. no sé ¿Qué qué te, qué te, qué te, parece, qué te parece que hago? ¿no? Eh, y, y nada, es una forma de, de, de compartir un comentario con alguien. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Esa figura se necesita? Sí, probablemente se necesita porque en este mundo de emprender se necesita de apoyo porque la realidad es que es muy montaña rusa es muy, hay momentos que nos sentimos que, que la rompimos y hay momentos que nos sentimos y somos miserables y esto que hablábamos creo que en el podcast anterior digamos en neurona Financiera hace un ratito de, de, que, de que hay momentos que, que, ta, que, que realmente eh, la pasás mal y decís pa. ¿Por qué no estaría trabajando en una relación de dependencia? Capaz que ganando, yo qué sé, un poquito menos o incluso ganando lo mismo, pero eh, hasta altura no estaría complicándome la cabeza a las 11 de la noche pensando cómo voy a resolver este problema que mañana eh, es un incendio y necesito sí, sí o sí apagarlo. Este, ¿Y, y Tai sí. quizás? No,
1: no, una de las cosas que, que, que a mí me pasa con esto de los, de los mentores. Esto, esto es bien personal, ¿no? Pero muchas. Eh, hoy, hoy existe acá en Uruguay y hay muchas eh, incubadoras o aceleradoras o empresas privadas o públicas o, re, o relacionadas con el ámbito académico que buscan ayudarte, ¿no? Y la forma que tienen de ayudarte usualmente es que te ponen un montón de herramientas que están buenas, o de repente tenés un contador con el cual puedes hablar, tenés alguien que sabe mucho de marketing digital con quien puedes hablar y te puede tirar piques, etcétera, y te ponen como un mentor. Y, y, y es parte también, digamos, parte de un proyecto país en el que se quiere que haya muchos emprendedores, entonces a nivel estatal, digamos, se pone mucho hincapié en esto, entonces se necesita gente que esté, que esté tutoreando, ¿no? que esté, sea mentor de emprendedores. Y yo lo que veo ahí es que esos mentores de emprendedores son académicos, o sea, los contratan por currículum y no por experiencia, los contratan por lo que estudiaron. Y, y no porque realmente emprendieron. Entonces tenés un montón de mentores que teóricamente saben emprender. Y si hay algo tenemos claro, es que en emprender la teoría y la práctica son totalmente distintas. Yo tenía un, un, un gran maestro que tuve, siempre decía, los planes de negocio o las planillas, vos la torturás lo suficiente y dicen lo que vos quieras.
0: Sí, sí, sí. Y eso, es así, es, es la diferencia entre la teoría y la práctica. Yo pasé, yo pasé, teórico, ¿no? yo pasé por, por experiencia por dos incubadoras. Lo que puedo decir a nivel personal de, 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 digamos, de lo que es mentores y incubadoras es que es una gran compañía eso es cierto es una gran compañía eh, es una gran forma de quizás emprender si no tenemos ni idea y si de repente nos pica el bicho y si queremos arrancar si no tenemos ni idea y queremos o sea más que nada si no tenemos entorno de entonces si querés invertir sos socio del club inversor eh, estás o sea, estás todos los días con esto atrás de esto tenés un montón de, de digamos de, por todo lado ¿está? Eh, Sos emprendedor, estás metido dentro de 50.000 círculos relacionados a este tema. Ahora, venís, como se llama de, también informática, de outlier, digamos, de fuera de, totalmente de, de, del mundo, ¿no? Y, y no tenés ningún contacto y nada. Por eso yo siempre digo que una de las mejores cosas es tener una red de contactos de, de lo uh -huh. que a vos te guste hacer. Eso es lo más importante. Entonces, si estás muy por fuera del tema y no tenés ni idea, y, y quizás tenés hasta miedo, porque normalmente también es, es normal el miedo ese, Está bueno porque es una compañía, pero eh, también hay que tener en cuenta eso que vos decís, Rodri. ¿no? Las personas que te van a ayudar no se la saben todas, ni, ni son gurúes, ni nada. Eh, es un proceso que, 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 nada, que también el hecho de, generalmente eh, las incubadoras suelen estar atadas, porque es su forma de financiamiento, a los fondos que, que el Estado, digamos, otorga, es una es, digamos la forma en que, con la cual sobreviven, digamos, es, es así. Este, a, a los fondos que, que otorgan el Estado ¿no? Entonces también Van a querer orientarte A, a ir hacia, hacia el lugar ¿Está mal? No, no está mal Está bien porque es una de las formas Que vos vas a lograr Que tu emprendimiento sobreviva por un tiempo Porque claro. eh, digamos yo ahora estoy haciendo con las manos Una grafiquita digamos, que, que en realidad eh, Comienza hacia abajo del cero O sea, vos arrancás perdiendo Y después en algún momento Pasás del cero para adelante eh, Y así es la gráfica De la mayoría de los emprendimientos entonces, lo que hace ese fondo, digamos, de apoyo, que, que, bueno, creo que ya hicimos algún podcast de eso en el club, de los primeros, sí. lo que hace esos fondos es evitar esa curva donde arrancás abajo del cero. Evitar no, esa curva se da igual, pero mientras yo estoy abajo del cero... Te de la financian. Me la financian, digamos, me están apoyando con dinero. Entonces, de última, no estoy perdiendo plata, o sea, estoy generando, digamos, ese proceso hasta que salgo del cero. Entonces... ¿Por qué las incubadoras van para ese lado? Primero por financiamiento y segundo porque es la forma de sobrevivir esos primeros tiempos. La realidad es que si uno lleva un montón de emprendimientos, un montón de palos y demás, no vamos a encontrar otra cosa que más de, digamos, de, de, te van a contar un poco cuál es el proceso. Además es otra cosa, las incubadoras ya vieron todos, digamos, estos palos que se pegaron, lo, lo vienen, vieron, digamos, vieron todo el camino y de tanto hablar con un montón de emprendedores y ver qué funciona y qué no funciona te pueden ayudar son un instrumento malo? No son instrumento malo. Pero son instrumentos, yo diría, para alguien principiante. Son una gran compañía. Sí. Ahora, la pregunta con la cual habíamos arrancado este episodio era ¿Se necesita? No, no es excluyente. Podemos arrancar solos. Eh, normalmente, a ver, la, las estadísticas dicen que 9 de cada 10 emprendimientos de empresas cierran eh, dos en un año, ¿es
1: así? En dos años.
0: En dos años, bueno.
1: No soplan las dos velitas.
0: No soplan las dos velitas. No Entonces... Eh, las estadísticas, lamentablemente, si, si, si alguien digamos que no se escucha eh, quiere arrancar por este camino, las estadísticas están el 90% en contra de irse a la quiebra. Pero bueno, también, vamos a decir las cosas como son, muchos emprendimientos súper exitosos, quizás, fueron incubados. fueron incubados, y además otra cosa, te voy, a decir, que te voy a decir, muchos emprendimientos que fueron exitosos, de los, de los más exitosos de nuestro país, tuvieron cuánto seis siete ocho diez fracasos antes uh -huh. hoy podemos decir quizá que el club personal nos va bien hacemos lo que nos gusta la gente está copada o por lo menos la sensación que a mí me deja eh, nos gusta digamos no realmente le, le ponemos mucho trabajo mucho tiempo a esto nos gusta y, y bueno no sé se podría hacer que, que es un emprendimiento que por lo menos viene bien no sé si exitoso o no porque yo qué sé el éxito es Puedes decirse que es, es exitoso desde el punto de vista de que nos gusta lo que hacemos y lo disfrutamos y, y, y nada, y podemos hacer que, que este emprendimiento mes a mes siga creciendo y, y, digamos, ayudando y aportando un montón de valor. Y eso es éxito también. Uh -huh. eh, pero bueno, bueno, yo me, vos también, y yo me pegué mil palos antes, o sea, o sea que no es, no, es, no es mi, digamos, para, para llegar a un emprendimiento exitoso, entre comillas, porque no, no, no soy millonario, ni tengo el Ferrari, ni todo eso como se ve en el Instagram. Que definen el éxito este lineando todos los tiempos todo el tiempo viajando por todos lados mientras hago dinero eso no, 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 no es mi vida así este, ni tampoco muestro que sea así está eh, lejos la, la, lamentablemente estoy demasiado lejos de eso este, pero bueno me pegué 50 mil palos para llegar acá este, entonces también hay una historia digamos muy conocida entre los informáticos del el jueguito del kingdom rush la gente uh -huh. del Kingdom Rush para llegar a hacer ese jueguito que en su momento, digamos, eh, compitió entre los primeros lugares en, la, en las, digamos, en las stores, en las, en las tiendas de aplicaciones, tanto de iPhone como de Android, que compitió con, con los mejores juegos en su momento, tuvo en el top 3, top no sé qué. La realidad es que para llegar a hacer ese jueguito hicieron como 7, 8 jueguitos similares. Y, y no la pegaron, y estuvieron años desarrollando y no la pegaron y le fracasaron en esos 7-8 proyectos anteriores. Entonces, no, no, no creamos que, que todo tiene que ser, digamos, las estadísticas están en nuestra contra, ese es el mensaje sí. final. Ya que,
1: ya que estamos hablando de Kingdom Rush, un abrazo para, para Lito, eh, uno de los, de los socios, gran, gran amigo eh, de, hace, de hace muchos años, que eh, le gustan también mucho las, las, las inversiones y pecar
0: Bueno, <risa> bueno perfecto. No. no.
1: Y pará, ya que estábamos hablando de, 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 de esto de las incubadoras, yo tengo una, una amiga que, que, es este, que es líder de una incubadora muy conocida y me hablaba de un concepto bien interesante que se le llama el emprendedor zombie. Que me parece sí. que está bueno como para, para hablar en este, en este episodio. El emprendedor zombie es alguien que es muy bueno sacándole plata a las incubadoras, pero que su emprendimiento nunca logra caminar. O Mira. sea, es muy bueno en esa primera etapa, ¿no? Te muestra el business plan, es muy bueno hablando, es muy bueno vendiendo, te hace el speech, se viste bien, te hace el elevator pitch, todos los papos de manual de emprendedor los hace perfecto. Consigue la plata y ¿qué hace con esa plata? Se la come y va a otra incubadora a pedirle plata a la otra incubadora exactamente con el mismo pitch. Mira. Y es se, me, se me vienen Pichita.
0: casos parecidos, casos es que, que se me vienen, digamos. Que haya pasado eso. No, no lo conocía ah, como,
1: yo, como. Yo sé, yo sé quién estás
0: pensando. Pero, no, pero a ver, se me eh, no, 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 no lo conocía como, como un modus operandum, digamos. Sí, ¿no? es un modus operandi, digamos, porque okay. en realidad
1: lo que se estás vendiendo es vos mismo y no son buenos emprendiendo, son buenos vendiendo, vendiendo su sea así mismo Y claro. termina
0: generando, digamos, que. que, que... Bueno, a ver. Eh, dentro del financiamiento, por supuesto, que, que todos los emprendimientos financiados no terminan al final del día siendo exitosos. No quiere decir que conseguir un financiamiento significa solamente poder aguantar un poco más esa curva bajo el cero. Y es parte eh, de la regla del juego del que
1: te presta dinero, ¿no? Está corriendo sí. un riesgo. Yo te presto dinero, si la rompes, vamos, vamos juntos, sí. si te va mal, eh, está bueno.
0: A alguno le va a pegar. Justamente, mira, mira con qué lo voy a vincular. Nosotros hablábamos. En, el, en, el, en, la, en la parte 1 de este episodio, de la relación de dependencia, ¿no? Y cómo, de alguna forma, en algunos casos, se bastardea desde el, desde el mundo emprendedor a la relación de, de, de dependencia como forma de justificar el mundo emprendedor. Eh, de alguna forma, el que va atrás de un fondo, esto no, no, estoy, no estoy, digamos, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero digo, el que va atrás de un fondo, atrás de esa seguridad, entre comillas, eh, está generando una, una especie de mini relación de dependencia para con, para con, porque lo que termina cobrando, ese fondo que termina cobrando es un sueldo, claro. ¿no? Está generando, o sea, le, le tiene, o sea, no tiene dinero, o digamos que, que, que para mí no se precisa, pero bueno, está ponerle, este, o si se precisa, muy poco, no tiene dinero o le tiene miedo al, al ir al, che, Rodrigo, preciso. No sé, mil dólares para arrancar esto. ¿Pero qué pasa? Si yo fallo, le debo mil dólares a Rodrigo. O quizás Rodrigo fue a riesgo, está bárbaro, pero tengo un compromiso con Rodrigo. Porque si a mí claro. me fue muy mal, che, oh, mirá, Rodrigo perdió mil dólares conmigo. Entonces, eh, de alguna forma, ir atrás de un fondo es decir, repito, no quiere decir que esté mal, ni, ni estoy bastardeando eso, ni nada, no, no, no quiero que nadie se me ofenda, porque yo también lo hice, y, y también, digamos, este, me, me parece súper válido, pero también de alguna forma marcando una especie de perfil, eh, ir atrás de un fondo te, te, te genera de que te, es porque vas ahí, porque no solo, quizás en parte es porque, te, te, digamos, no, tenés miedo al, al, al fallar. O Sabes que si fallás no pasa claro. nada.
1: Exacto. generás una fondos.
0: especie de, de, de mini relación de dependencia, qué uh -huh. es lo que pasa en una relación de dependencia. ¿Qué pasa? En mi empresa, en una empresa comercial y yo tomo una decisión y fallo, voy a seguir cobrando el dinero. Entonces, también, no el ir por fuera del todo, y esto, repito, no es dar para adelante, ir solo por fuera, además, hacerse el, el galán ni, ni el gorila, porque yo voy por fuera y, y me tiro al agua, eh, también te, te genera un, una responsabilidad, que muchas veces, esa responsabilidad y ese compromiso, hace que salgas adelante. Conozco un montón de casos que, que como se... La, sin ir más lejos, hablamos de nosotros de un montón de, inversión, de inversiones Voy a compararlo con tener una cuenta demo Y tener la plata tuya ¿No claro. es lo mismo? como pues tenés bien. una cuenta demo en, en, una, sale en, bien. en una plataforma de trading No ganás, ganás Porque no, no tenés el aspecto psicológico Cuando haces trading con tu plata No te pasa de que de, que de repente Como me pasó a mí te, te pegás tremendos palos porque Es tu plata y ahí ya tenés miedo Porque ahí estás jugando en la cancha de verdad Oye. Y hasta que no jugás en la cancha, sabes que llega un momento estás abajo? En el caso del emprendimiento, sabes que no te queda otra que meter y meter y meter? Porque no salís. A mí me está pasando, claro. yo comencé un emprendimiento hace poquito, también dentro del rubro gastronómico, y me está pasando de que estamos en un momento complicado y no, estoy, y no estoy llegando ni siquiera al empate. Es decir, hoy estoy perdiendo dinero y estoy metiendo como loco para llegar a ese empate para por lo menos decir no, no pierdo más dinero. Y no me queda otra. O sea, no, no es, acá no hay nada, o sea, Acá tengo que sí meter o meter, o sea no hay otra forma. Claro. Y de alguna forma el perder plata me está haciendo cada vez meter más. Claro. ¿Entendés? O sea el, el, digamos, el pasarla mal para que vean todo lo que nos escuchan que nadie se las gana a todas. El pasar mal de, de alguna forma te hace te hace sacar ese, digamos, esa fuerza interior.
1: Esa rebeldía interior. Esa rebeldía para... y meter
0: si está tengo que hacer algo porque tengo que hacer algo porque no claro. hay otro camino. Este, y bueno, tá, nada. No, no, no quiero seguir, digamos, hallarme desmayado, porque si, digamos, haciendo catarsis porque se va, se va largo, si no. No,
1: creo que... Entonces, sé, yo tengo como que vamos entre los dos como una hora y veinte de, de podcast, así que vamos a tener que dejarla por acá.
0: Porque no, no, vamos a tener que nada. dejarla por acá, sí, lo hacemos en, en dos partes. Espero, para, espero que les haya gustado a todo el mundo la charla. Eh, perdón si es una informalidad, eh, porque de alguna forma es, siempre nuestras charlas son, son informales. Pero, pero creo que estas es catarsis, sí. yo creo que te ayudan a vos, Rodri, me ayudan muchísimo sí. a mí, y le ayudan Muy a la largo. audiencia también. Este, que por eso es que nos estamos grabando mientras charlamos. Este, sí. Así que nada.
1: De hecho, la recomendación es que tengan este tipo de charlas con, sí. con amigos, con conocidos, con gente que tengan perfiles similares o perfiles distintos, que siempre aportan un montón de valor. Esta es una, una charla con, con Nico, pero hemos tenido muchas de temas personales, de tema negocios de temas relaciones y siempre nos termina aportando así que eh, todos los que nos escucharon hasta ahora pues yo soy el invitado en este podcast pero sí, todos sí, los que sí. nos escucharon hasta ahora, muchas gracias
0: sí. nada, eh, gracias a, a todos por, por escucharnos, espero que no se haga medio largo, quizás esto de los podcasts que tenés que, que sentarte un cachito porque hay gente que nos escucha de trayecto del auto el mío son de 15 minutos, ¿vo? a veces te estende uh -huh. un poco más y, y la gente nos escucha hasta el, hasta el trabajo en el trayecto que va a y, y nada, este, espero que que nada que les haya aportado. Y muchas gracias, Rodri, por convocarme para hacer este crossover, que para mí es algo medio nuevo. Y esperemos que, que funcione y que les vaya bien. Y, y nada, este, y gracias por haber participado de este podcast, que justamente vos arrancaste en el podcast 01, digamos. Este es el episodio número 50 del Club Inversor, o sea, estamos llegando a una especie de hito. Y en el 100, por supuesto, que hace un tiempo que vamos a, vamos a participar de nuevo. Este, en, este, en este podcast del Club Inversor. Así que nada. Qué bueno. bueno, feliz cumple podcast, o lo que se diga. Sí, bueno, es 50, yo qué sé, no sé. Es... Pero se viene el año, para se viene el año. Se viene el año, se viene el año. Vamos a ver qué hacemos para el año. Grandes sorteos. Sí. sí. <risa> qué compromiso. Nada, eh, gracias a todos por, por escucharnos y, y nada, nos vemos el próximo viernes en el podcast del Club del Inversor. Que pasen chau, muy chau. buen fin de semana. Chau, chau, gracias, Rodri